0: Podcast KMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o 12º episódio da série C do Podcast KMOL. Hoje vamos falar de retenção de conhecimento crítico. Olha a toda cheia de cidade votar na junta de aqui. Há muitos anos que acompanho o trabalho de Nick Milton e até já o entrevistei para o Comol. Em 2014, quando Miguel Araújo nos encantava com a Dona Laura, o consultor inglês escreveu um interessante post com o título What's wrong with keeping knowledge in people's heads? O post era sobre os perigos de as organizações dependerem demasiado do conhecimento na cabeça das pessoas. Nick Milton apontava dois problemas grandes relativamente à dependência deste conhecimento. O primeiro, as pessoas que têm o conhecimento existem em número limitado. E o segundo, as pessoas têm limites, de tempo, de espaço, de cabeça, de energia e de vida. Ninguém pode apontar o dedo a estes argumentos, porém... O que aconteceria se uma organização optasse por extrair o conhecimento da cabeça destas pessoas e torná-lo mais acessível para a utilização por outros colegas? Poderiam acontecer várias coisas. As pessoas que detêm este conhecimento poderiam sentir que passam mais tempo a capturar o que fizeram do que a continuar a fazer. E isso, por sua vez, poderia frustrar esses colaboradores, levando-os até a deixar a organização precocemente. Por outro lado, tal como o conhecimento na cabeça das pessoas, o conhecimento capturado e partilhado, muitas vezes com boas ou melhores práticas, também pode fossilizar e ao conhecimento capturado e partilhado falta o apoio de experiências anteriores e do conhecimento tácito, que possibilita reações rápidas e inteligentes a emergências, pequenas variações e novas situações. Mais uma vez, acredito que é necessário uma abordagem equilibrada e gostaria de sugerir algumas formas de as organizações conseguirem esse equilíbrio. 1. Um, não peça aos experts para documentarem o que fizeram. Peça antes aos outros que o façam com base na observação e na interrogação. 2. Consiga que os experts expliquem o porquê porque agiram ou decidiram de uma determinada maneira e, sempre que possível, transforme esse exercício num desafio que os motive. 3. Crie na organização uma consciência partilhada do que está a acontecer. Working out loud ou working in the narrative. Isso aumenta as hipóteses de se detectarem e evitarem problemas. Finalmente, 4 recompense os experts oferecendo-lhes alguns dias de retiro, de pausa, uma oportunidade adicional de identificar algum do conhecimento que têm, um tempinho para descansarem e ganharem nova energia e um fantástico incentivo para que outros colegas queiram ganhar esse mesmo reconhecimento como experts. Se virmos bem, estas sugestões apontam para uma estratégia focada em conhecimento na cabeça de mais pessoas, sendo que mais pessoas é o fator diferenciador. A propósito deste tema, o livro The Gig Mindset Advantage, de Jane McConnell, conta a experiência de uma líder que pediu aos cerca de 30 membros da sua equipa para entrevistar colegas de outras áreas muito diferentes das suas e depois escrever um resumo esta era uma atividade obrigatória e considerada na avaliação de desempenho. As pessoas gostaram tanto que algumas começaram a fazê-lo voluntariamente. Não só ficaram a conhecer outras áreas da empresa, como alargaram a sua rede de contactos. Para além disso, começaram a identificar oportunidades de envolver outras áreas em projetos multidisciplinares e até já sabiam quem contactar. Para além dos riscos que Nick Milton destacou naquele seu post, há obviamente um outro risco, o da saída de um colaborador com conhecimento crítico para a organização. Este foi o tema de um outro post de 2015 com o título O Conhecimento Vai Embora. Os colaboradores podem sair de uma organização por muitas razões e com muitos estados de espírito. Em todos os casos, podem estar a levar consigo conhecimento importante, conhecimento esse que pode ir desde o saber fazer, até algo aparentemente tão simples, tão esquecido, mas tão importante, como a sua rede de contactos, dentro e fora da organização. No caso da reforma, a saída do colaborador é conhecida com antecedência e algumas organizações têm processos para preservar algum do know-how especializado destes profissionais. Eu diria que as exit interviews, as entrevistas de saída e a mentoria a quem os vai substituir são as técnicas mais utilizadas. Ainda assim, o foco é muitas vezes mal direcionado e os resultados ficam aquém do esperado. Aliás, a propósito disto, recordo uma história verídica, atenção, que o Paul Corning me contou. Um profissional com muitos, muitos anos de experiência está para se reformar e recebe dos recursos humanos um questionário de saída. Uma das perguntas era sobre onde estava guardado o agrafador. As outras perguntas seguiam no mesmo patamar de elevação e relevância para o negócio. Incrível, não dá para acreditar. Mas se a reforma é um contexto de saída que se pode prever e preparar, há situações em que as pessoas saem da organização com pouco ou nenhum aviso. As entrevistas de saída e os processos de acompanhamento tornam-se bem mais difíceis nestes casos. Até porque há situações em que os colaboradores saem em conflito com a organização e por isso não têm qualquer motivação para partilhar o seu conhecimento. Tudo isto reforça a importância de criar na organização processos de partilha, captura e retenção contínua de conhecimento para que o conhecimento individual, especialmente o considerado mais estratégico para a organização, possa ser, tanto quanto possível, transformado em conhecimento organizacional. Como diz Paul Corney, uma retenção eficaz de conhecimento começa quando um colaborador entra na organização, continua durante a sua permanência e depois de sair, quando se junta à rede de alumni. As organizações percebem os riscos e sofrem com o impacto negativo da saída dos seus colaboradores e têm consciência de que não têm os processos afinados. Na mais recente edição do Estudo de Gestão de Conhecimento em Portugal, realizado em 2019, apenas 42% das organizações disseram ter processos bons ou muito bons para retenção de informação e conhecimento. Estes dados são tão mais preocupantes quando vemos que o tempo de permanência de um colaborador numa organização tem tendência a diminuir – longe vão os empregos para toda a vida – e quando vemos também a crescente tendência para a criação de equipas, frequentemente compostas por pessoas externas à organização, criadas com base nas competências específicas necessárias e que se diluem após a conclusão do trabalho a realizar. Aliás, não é por acaso que a ISO 9001-2015 passou a incluir uma secção dedicada ao conhecimento organizacional, na qual aponta a obrigatoriedade de manter e disponibilizar o conhecimento necessário à sua operação e à conformidade de produtos e serviços. Uma organização só pode ser certificada se for capaz de demonstrar que a sua qualidade não depende do conhecimento de um grupo limitado de pessoas, que em qualquer momento pode sair. O conhecimento organizacional, o conhecimento crítico para o funcionamento da organização, deve ser construído através de bons e continuados processos de captura, preservado para garantir a sua qualidade e deixado acessível para que possa ser devidamente utilizado na altura certa em prol da eficiência e qualidade. A propósito de retenção de conhecimento, deixem-me partilhar convosco um pet piv meu, isto é, uma irritação de estimação, sobre a qual já escrevi muitas vezes, nomeadamente num post 2009. É muito comum ouvir falar da captura e documentação de melhores práticas. Ora, eu devo dizer que não me sinto muito confortável com esta prática. Primeira razão para o meu desconforto, a designação melhores práticas. Dizer que algo é uma melhor prática transmite a ideia de que não pode ser melhorada, que deve ser seguida à risca e que se aplica em todas e quaisquer circunstâncias. Ora, nenhuma destas ideias poderia estar mais errada. Uma organização não só pode, como tem a obrigação de continuamente procurar melhorar as suas práticas. Não o fazer pode significar a estagnação. E todos nós sabemos o que isso significa no contexto económico em que nos encontramos. Para além disso, uma melhor prática pode deixar de o ser se não for aplicada no contexto certo e, ou, se não for devidamente adaptada para se ajustar às diferentes circunstâncias. Tendo isto em consideração, eu prefiro falar em boas práticas, uma pequena alteração que transmite uma ideia bem diferente e produz uma atitude bem distinta por parte de quem as recebe. Se não concordo com o termo melhores práticas, também não concordo com a ideia de que estas devem ser documentadas. A ideia de documentar boas práticas, ou melhores práticas, se não concordarem comigo e pensarem que assim se devem chamar, assume que as boas práticas podem ser documentadas, o que por sua vez assume que as organizações sabem que as há e quais são, e que as pessoas responsáveis pela sua execução são capazes de as descrever. Daquilo que tenho observado, nem as organizações costumam saber quais são as boas práticas, nem as pessoas que as executam são capazes de as descrever. Há formas de contornar estas limitações, e até já tive a oportunidade de apresentar algumas propostas a empresas que precisavam disto como de pão para a boca, mas infelizmente nem sempre as organizações estão disponíveis para valorizar este trabalho e o impacto que tem para a sustentabilidade e eficiência da sua operação. Para além do que já referi, a vantagem de documentar boas práticas pressupõe que estas seriam depois repetidas noutras áreas da organização ou que prevaleceriam se a equipa por elas responsável ficasse indisponível. Também aqui noto um grande otimismo e nível de ingenuidade por vários motivos. Não basta capturar as boas práticas. É preciso garantir que ficam acessíveis a quem delas precisa na altura em que são precisas e de preferência sem que as pessoas tenham de ir à sua procura. Além disso, o que é hoje uma boa prática pode amanhã já não ser. As organizações esquecem-se de criar processos de manutenção das boas práticas recolhidas, o que significa que se perde a confiança no que foi capturado e mais importante do que isso, que a captura das boas práticas foi, na verdade, contraproducente. Finalmente, há muito menos abertura para acolher e adotar uma boa prática disponível no repositório do que uma boa prática que se observa. Por tudo isto, sugiro que as organizações pensem muito bem antes de apostar na captura de boas práticas. São atividades que requerem geralmente um grande investimento de tempo, pessoas e dinheiro e que não costumam justificá-lo. É claro que há exceções, isto é, casos em que vale a pena e até é necessário fazer essa recolha. No entanto, se assim for, sugiro também às organizações que sejam um pouco mais criativas e que considerem várias formas de fazer essa captura antes de tomarem uma decisão. Se precisarem de ajuda, podem sempre falar comigo. Curiosamente, em 2010, na sua coluna na Harvard Business Review, C.K. Prahlad recomendava às organizações que procurassem next practices e não best practices. De acordo com este conhecido autor, as melhores práticas podem ajudar uma organização a chegar ao nível dos seus concorrentes, mas são precisas as próximas práticas ou práticas futuras para conseguir ultrapassar a concorrência e dessa forma, aumentar a probabilidade de se manterem relevantes no mercado. E por hoje é tudo. Para ajudar a gestão de conhecimento a chegar mais longe, uma boa prática que vos sugiro é que partilhem este episódio com colegas e nas redes sociais. Na próxima semana, volto com mais podcast com mole. Até lá!